0: Jag, jag glömt bort hur vi brukar börja.
1: Men det är du som ska börja? Ja,
0: jag, jag vet. Hej och välkomna och det. Men mm. alltså, brukar vi snacka först eller lite? Ja, eller? Nej, lite, det kommer men nu, till. Men nu, det som, men nu är det du som kör. Jag vet! Ja? Okej, okay. eh, skojar du eller? Har du satt på eller? Ja, ja. Nu rullar det, ja. jag säger hej och välkomna? Ja, gör det. Okej. Hej och välkomna till det tionde avsnittet av Präster med gäster. Alltså tionde avsnittet, Anna-Fia.
1: Mm.
0: Nu är vi här. Där har vi snackat om hela tiden. Jag vet. När vi kommer till det tionde avsnittet, då är det lite av en milstolpe. Det är en milstolpe i präster historia. Ja men det skulle jag ändå säga för vi har ju hela tiden liksom siktat mot det tionde avsnittet. Mm. Men jag är så alltså mitt hjärta går liksom
1: Ja du har lite hög puls. Alltså jag har
0: jättehög <laughs> puls. Jag känner mig så spidad. Bara ta ett djupt andetag. Jag vet inte varför jag har gjort det här liksom tionde avsnittet
1: till en så stor grej. Men det är också för att det är du som ska leda det här avsnittet. Nej ja, men
0: skojar du. Ja alltså man skulle kunna tänka att när vi väl nu har gjort nio avsnitt inne på det tionde så kanske man skulle behålla tryggheten och fortsätta så som man har gjort hittills. Men så jobbar inte vi. Så jobbar inte vi, utan nu, liksom, nu är jag som sitter här, Rebecka mm. Thudar, tillsammans med min älskade kollega och vän. Anna-Fia Trollbäck. Ja, och vi är ju präster i Tyrelseförsamling och håller då i den här podden präster med gäster och vi har ett jubileumsavsnitt min plan var att jag skulle ha tagit med mig en flaska bubbel vi skulle poppa den i sändning det skulle hänga ballonger i taket så att vi verkligen skulle få feeling men det är inga ballonger här jag har ingen flaska bubbel det kanske också hade varit olämpligt klockan är trots allt bara 11 på förmiddagen och det händer ju mer saker den här dagen Men,
1: men vi har en imaginär bubbel
0: Ja, men det har vi. Ja. Mm. Och det känns bra. Mm. Vi sitter ju här i det som vi har kommit att kalla vår heliga studio, mm. Bollmordalens <laughs> kyrkas sakristia. Mm. Eh, och som sagt, vanligtvis är det ju du, Anna-Fia, som liksom håller i rodret och är den som inleder och har... Precis. Faktagranskat mm. mest eh, Men eh, idag är det jag är eh, Som inleder och
1: presenterar ja, Jag har mig väldigt så här laid back När jag har förberett mig Jag har inte alls samma höga puls som du Nej. Jag känner, eh. tänker mer här. Alltså vad är det jag har att säga idag Men du förstår att vi ändå mm. men gör Det är bra ett... att vi ombyttar roller Därför att ja. jag behöver typ lära mig att improvisera mer mm. Eller att tänka att det bär mm. eh, Att jag inte måste ha allt på bra. papper Bra mm.
0: Och själv har jag förberett lite mer än vanligt. Mm. Fast jag har ju
1: fortfarande inställningen
0: att man improviserar ja. och det ja, bär. Ja, ja. Eh, vi är ju olika, du och jag, Natalia. Ja. Men det kanske är bra.
1: Men du kan ju stå och typ predika utan, papp- utan manus, till exempel. Det gör jag ganska sällan. Ja, men, lite, men... men inte, inte, inte så en hel lång predikan. Nej. Men du kan ju ändå ha jo, absolut. små.
0: Absolut. Det... Jo, jag har ju en känsla av att det är då jag är som bäst mm. Egentligen ja. Men jag har ju inte det modet att göra det alltid För jag, jag vill ju ha ett manus att hålla i
1: ja, Jag tycker det är så häftigt Men sen är man, man är på olika sätt så mm. att, Men det ja mm. Jag gör alltid, när, de gånger jag har blivit tvungen Att Liksom vara orförberedd Typ att ha något kortare betraktelse Då är det alltid efteråt med en så här känsla av Men alltså vad var det jag sa Ja just det ja, Men så alltså kan man ju verkligen känna, mm. Mm. förstås men äh, Okej okay, mm. äh, Tionde
0: avsnittet Och då är väl tanken liksom att Nu är det ingen mer ljudstrul Nej. Äh, Tekniken funkar ja. äh, Ämnet är superrelevant mm. äh, och, och, Det har det ju
1: alltid varit i och för sig
0: Ja, jag bara säger att det mm. kommer ja? fortsätta ja, i den. Vi ja, eh, Och som sagt, vi, är det dags att bjuda in,
1: eller? Eh, jag vet inte. Okej. B- okay, vi kan försnacka lite, eller så Ja, fantastiskt. Alltså, jag har inte släppt kontrollen helt.
0: <laughs> alltså, är att jag hade <laughs> faktiskt sagt så här. Eh, eh, Nej, vet du vad, nu nu går jag till mitt manus jag har ett manus manus. Och där står det inte alls att vi ska bjuda in en gäst ännu För vi ska försnacka lite Men jag berättar om präster och gäster Att vi bjuder in en gäst Ja det tar jag nu Ja, det tar ni. ja mm. för att eh, bara berätta vad den här podden jag menar vi kanske har ändå någon ny lyssnare ja idag. men
1: precis, man måste och alltid säga
0: i prästen med gäster så eh, bjuder vi in, precis som det låter en gäst men den personen är väldigt sällan här i fysisk person, alltså hittills har personen mm. aldrig varit här i fysisk person eh, men gästen är någon som vi är intresserade av mm. nyfikna på mm. och någon som vi sätter oss i förbindelse med. Och vi pratar om det som kommer upp i mötet med vår gäst. Så vi utger oss inte för att vara experter på vår gäst, utan det är just det här med att vi har satt oss i förbindelse och ett intresse och nyfikenhet. Men innan vi bjuder in dagens gäst så... Hade du någon tanke om försnack eller? För min idé var lite att göra ett bokslut. Nu har vi ju liksom... Mm. Över året som har gått. Även om det känns lite avlägset med så här jul och nyår. Mm-hmm. Det går ju fort liksom. När januari väl rullar ja, jag så, vet. så är man ju förbi liksom ja. det gamla. Så kanske känns det trött att prata om bokslut och se framåt. Jag vet inte.
1: Ja, jag hade också skrivit det och åkat oj, det var ett tag sedan. Men det, det känns, det känns ja. avlägset men det är ändå liksom ett nytt år, mm. liksom.
0: B- vad, tänk- vad känner du inför år
1: 2020? Alltså jag, jag, tycker att det känns jätte, jag, skö- jag tycker ofta att det känns skönt, eller alltid nästan att det mm. blir ett nytt år. Mm. Men i år särskilt Det var ett väldigt tungt år mm. för året, mm. um, så att det kändes väldigt skönt och bara så, här, det kändes som att jag packade ihop det i en låda och bara tack um, 2019 nu är det liksom färdigt med dig nu ställer jag dig i min, minnes, min minnesbank mm. och sen tar vi fram en ny låda med ett nytt år det. det tyckte jag kände en otrolig lättnad um, och lite liksom spänd förväntan jag vet typ inte riktigt
0: mm.
1: det är mycket som ligger fra, alltså, det låter jätteklyschigt för det gör ju det hela tiden mm. men ibland kan man ha nu har jag det mer än vad jag haft på flera år skulle jag säga. Yeah. Ja, att um, det är saker som ligger framför som jag ändå... Ja, jag vet inte riktigt hur liksom, mitt liv... Alltså på flera plan, på jobbplanet, så här, livet i övrigt och så. Mm. Um, men att det känns um, ändå bra och uh, mm. spännande. Mm. Mm. Mm.
0: Så ändå en, någon liksom med viss förhoppning och glädje kan du se... Framåt. Ja, men absolut,
1: mm. absolut. Mm. Det känns det otroligt skönt att andas sen nyårsluft. Så. Här, ny mm. så. Mm. Mm. du då?
0: Eh, ja, men jag, eh, alltså jag har varit liksom jag har gått när precis liksom vid årsskiftet liksom, när vi mm. kliv in i det nya året, då hade jag en så här jobbig känsla. Mm. Alltså en känsla av att så här det här året det kommer hända jobbiga saker. Det är jätte alltså såhär, Jaha, du fick en sån föraning ja, jag fick en liksom. föraning om att såhär, det här året kommer innebära förlust. Alltså jätte här ah, ja. jobbigt. Ja. Eh, och samtidigt lite jag är ju lite dramatiskt lagd
1: liksom. mm. eh. men, ja, jag tänker ändå att såna här föraningar ändå ja. Alltså, frågan är det behöver inte betyda att just det händer, men att man grips av ja ah, sådana föraningar, mm. alltså jag tror att det ligger någonting i dem, mm. alltså att man har någon sån här, det är någon sån här känslotentakel som man har ja, som,
0: ja, ja. och lite tar jag den på allvar, mm. och sen som sagt då så kanske det inte är det liksom det som jag tänker ska hända det kanske inte är det som händer Nej. Eh, men att, ja ah. och så samtidigt så går jag också in med förstås <coughs> med mycket förväntan och förhoppningar och, alltså du vet det är också så här stora saker ja, men person- <gör> ja. Ja men nu, ha, hallå, är du tillbaka? Ja du är tillbaka Alltså det är ett skämt Anna-Fia Alltså nu har jag precis haft en lång inledning Om att tio avsnittet, inget mer ljudstrul Och sen börjar du liksom Svära på det mest olämpliga vis Mitt i en mening där jag liksom vittnar om någonting djupt personligt. Vad var det som hände, Anna-Fia? Vad av denna liksom... Eh, denna totala panik. Denna totala panik
1: och ord eh, ordbajs. Men det är mitt totala sådär eh, att jag alltid är rätt att... Eh, det är mycket att tänka på. Och då ja. kommer jag alltid glömma bort någonting. Och så insåg jag att... Eh, jag sitter och tittar på dataskärmen samtidigt när vi spelar in. Och mm. såg då att vårt liksom, ljudkort inte... Alltså som att vi spelar in med datorns mikrofon bara. Mm. Och inte... Ja. Och därav. Och då, det, stressen, adrenalina alltså, ja. som var pumpad ut i kroppen fick ja. mig att säga de här svordomarna Jag ber verkligen om ursäkt. Ja, men alltså... Man tänker att präster inte, att vi inte svär och så. Nej, just det. Men... Vi blir inte arga heller, aldrig. Nej, Nej. det är väldigt
0: sällsynt mm. faktiskt.
1: Vi är alltid lugna och har ja. Helt kontrollerade Harmoniskt, bara, bara. Ja. Ja. kontrollerade mm. ja. Nej
0: men nu har ni fått se en, ja. en, en annan sida En annan sida, ja ha, Nej men vet du vad eh, Vi behöver inte avrunda någon. Vi, Nu avslutar vi 2019 Hej då Hej, då. Och, eh, hej och H2020 mm. eh, Du är varmt välkommen Verkligen mm. eh, Okej okay. eh, Nu, ja, nu men, är kanske nu. dags för en Nu kort jingle Nu välkomnar vi gästen! Ja. Ja. <laughs> eh, idag så säger vi varmt välkommen till Selma och Tilia, Lovisa Lagerlöv. Det är intressant när man tror att man har kommit på mm. en person som man är intresserad av mm. och som jag så hemskt gärna ville bjuda in som gäst, mm. alltså Selma Lagerlöv. <clears throat> och sen bara, sen, jag, sen hon kom till mig, mm. så
1: har jag hört om henne typ överallt. Det är så alltså som, jag hört ja. på
0: radio har vänner på middag som börjar snacka om henne.
1: Vad är det där? Det är så coolt. Det är som att man har. Så här, eh, så här kol- det, det är så här det kollektiva omedvetna mm. som strålar samman mm. när man typ ställer insiktet på någonting. Mm. Då typ ser man det överallt. Det är väldigt fascinerande. Det är jättefascinerande. Men eh, Sel- Selma... Selma, ja. Mm. Det kom
0: ut en biografi över hennes liv mm. i somras, skriven av Anna Karin Palm.
1: Det är ändå att alltså, ta inte, Det är inte jättelänge sen. Men jag tänker ändå för att de har ju pratat. Eftersom att. Det har varit
0: liksom mycket luft... intervjuer med ja. henne i radio sådana nyligen. Mm. Precis. Eh, den heter Jag vill sätta världen i brand. Rör, eh. Rörelse. Jag vill sätta världen i brand. Jag vill sätta världen i rörelse förstås Jag vill sätta världen ibland Samma Lagerlöf
1: som den stora revolutionären ja, nej, förlåt. Jag
0: vill sätta världen i rörelse mm. eh, Hon var ju sig en stor revolutionär Ja det var hon också ja.
1: på sitt sätt Men det kommer mm. vi till mm.
0: eh, men, det, jo, men apropå att den, 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 den kom ut i somras Men den fick ju tydligen ett, ett uppsving I och med julhandeln
1: Jaha, ja, det är då ah. man ska köpa biografier Ja i precis Så att det kanske Just var så att den, liksom
0: kom, den, ja, den mm. fick uppmärksamhet
1: Just det ligga långa lediga dagar och läsa biografier. Ja. Mm. Exakt. Och det är ju en,
0: en riktig tegelsten alltså. En så vacker, bok. Ja, den är jättefin mm. verkligen, den är väldigt väldigt fin. Men visst tror vi att vi vågar drista oss till att säga
1: att alla våra lyssnare vet vem liksom Selma Lagerlöf är? Ja, hon är ju vår stora vår största skald. Mm. Alltså det var ju också så som hon ville hon ville ju bli. Mm en skald, mm. Sveriges största skald och hon blev ju det också mm. men jag tänker lite basfakta är alltid bra Självklart, mm. eh, dessutom
0: så tänker jag att det också är så att kanske inte alltid den bilden vi har av människor är verkligen inte den bilden vi kanske har av Selma Lagerlöf mm. stämmer heller Nej, riktigt. precis, det är det inte. som
1: är spännande med henne v- jag.
0: Vad, vad liksom tänker du bara så här, eh, att människor har för uppfattning om Selma?
1: ja men Jag tänker sagokvinnan, eller mm. så sagoberättaren, alltså mm. Selma på 20-lappen mm. med det stora, mm. den stora hatten och mm. det liksom fluffiga håret. Mm. Jag har ju en väldigt här, Selma-inspirerad frisyr idag även. Mm. Mm. Det har du verkligen. Sån liten boll uppe på mm. huvudet. Mm. Eh, ja, men Nils Holgersson, liksom hon som skrev den stora geogra- alltså, geografiboken om Sverige i sagoform. Mm. Men det är ju, ja, det så, finns det,
0: väldigt mycket mer.
1: Ja, det finns så himla mycket mer. Mm. Men en kort då, eh, kort mm.
0: liten sammanfattning och bakgrund. Ja. Selma Lagerlöf föddes en novemberdag 1858 i Mårbacka, eller på Mårbacka gård mm. i Värmland. Där hon också faktiskt så småningom avled mm. 1940. Mm. Hon växte upp i ett litterärt hem och redan som åring så visste hon att det var det hon ville syssla med, mm. skriva romaner. Och sen en liten detalj kan tyckas, men Hon föds med en höftskada som gör att hon inte är lika fysisk som de andra barnen. Men hon älskar som sagt att läsa. Hon är ett fantiserande barn och ett bokslukande barn. Mot faderns vilja så småningom så flyttade hon till Stockholm och gick i högre lärarinneseminariet för att sedan arbeta som lärarinna i Landskrona. Men hela tiden så vet hon egentligen vad det är hon vill syssla med. Och det är att skriva. Mm. Så vid sidan av lärarjobbet så lämnar hon in ett bidrag till veckotidningen Iduns romantävling. Och som hon vinner. Och det här tävlingsbidraget blir inledningen till hennes debutroman Gösta Berlings saga. Och därefter ägnade hon sig helt åt sitt författarskap. Och efter cirka tio år kommer hennes nästa stora roman ut. Jerusalem. Mm. Och det var också då hon fick sitt internationella genombrott. 1907 så blev hon hedersdoktor vid Uppsala universitet och som första svensk och som första kvinna fick hon Nobelpriset i litteratur 1909. Och 1914 14! Mm. <laughs> 14 mm. valdes som första kvinna in i Svenska akademin. Och det här är ju ändå en konstig tid liksom som de lever i. Så det var en eh, jättefascinerande tid. Ja brytningen
1: där 18-1900.
0: Ja, men precis. Mm. Så liksom samtidigt som hon är den första kvinnan då som får Nobelpris och in i akademin och de har fortfarande, så har kvinnor inte rösträtt i Nej. Sverige. Eh, men hon är ju också en, eh, en kvinna som eh, kämpar mycket för just eh, kvinnors rättigheter. Ja, kvinnorsakskvinna. Kvinnorsaks mm.
1: Ett
0: roligt ord, kvinnorsakskvinna. Ja, det är eh, det. Och sen har hon, men jag tycker hon bestämde i sitt testament för hon brevväxlade väldigt mycket mm. med vänner och kärlekar. Ja. Och hon bestämde i sitt testament att alla hennes brev och anteckningar skulle gå till Kungliga biblioteket men att de inte fick öppnas förrän 50 år efter hennes död. Mm. Hon dog 1940, så 1990 så liksom öppnades denna mm. skatt. Och då eh, blev det också uppenbart att Selma enbart förälskade sig i kvinnor. Mm. Och många av de här brevväxlingarna, eh, Ad som var med kärlek. det mm. var kvinnor. Ja. Och det finns ju många kvinnor i hennes liv. Alltså ett rikt socialt liv. Mm. Eh, men så är det också spännande med det där hur vänskapen är liksom lite flytande. Mm. Eh, och sen är det ju framförallt två traditioner ja. som mm. Sofia Elkan och Valborg Olander. Mm. Mm. Ja, men det där är ju så fascinerande. Ja, det, det. det måste vi ju mm. prata om. Eh, och egentligen kan vi nog vi kan vi kan prata ja. om det nu.
1: Men nu, har jag haft en kort ja, bakgrund. Ja, precis. Vi bara tänkt om det här med gården. för att hennes mm. eh, nu är inte. Jag, jag har inga årtal, men eh, men hennes pappa, hans alltså hans söptur typ bjälde. Och förlorade gården. Men hon, och det var ju en stor sorg. Mm. Att, att, att den inte fanns i familjens ägor längre. Hennes bror försökte väl driva den, mm. tror jag. Men det gick inte och så. Men sen så kunde ju hon köpa tillbaka den. Mm. Och då byggde hon ju liksom om den till det mårbacka som man kan åka och besöka idag. Och som är liksom ett museum. Mm.
0: Jag vet att jag hörde, det kanske var Anna-Karin Palm som sa just det, att det kanske... Det var en sorg men det kanske också var en befrielse för ja, henne när gården var tvungen att mm. säljas. För att det också gjorde det möjligt för henne att gå en annan väg. Ja, för hon ville uh. ju
1: verkligen inte gifta sig. Nej. Um, utan det var som att hon hade sitt. Alltså hon hade ju det sitt kall liksom, mm. framför sig från att hon var så liten. Mm. Um, och då, alltså det, är väldigt, det
0: är väldigt fascinerande att, att veta vid mm. så tidig ålder, ja. sju år, och det berättas ju på många ställen att det var att hon hade läst den där indianboken, ja, boken, ja. som säkert är en mm. ganska banal liksom, berättelse och med mm. liksom, mycket äventyr och sådär, men att det bara fängslade mm. henne totalt och, sen, och då visste hon att det här är det jag ska ja. hålla på med. Men jag nämnde ju liksom också i förbefarten som en så här, kanske liten grej det här med höftskadan mm. och att hon blev halt. Men också att, och att hon liksom eh, ofta refererar tillbaka till sig själv som att hon var så ful.
1: Ja, ja det är så intressant.
0: Ja. Och Men... hon är ju inte ful, nej verkligen. Alltså, det är ju så många inte. vackra porträtt ja. och bilder och hon är ju allt annat än ful. Ja. Eh, men det var hennes självbild.
1: Ja, var ju precis. Det. Men att kanske den också var... Att den jobbade liksom för henne. Alltså att mm. Det var en självbild som, som blev en drivkraft liksom, mm. i att arbeta. Då behöver mm. jag inte heller bry mig om att försöka hitta någon... så här. Eller att man ska bli ihoptussad med någon kavaljér. Eller att någon annan... utan Nu är det så här, jag är, typ, jag är halt mm. och jag är ful. Så mm. liksom, lämna mig Exakt. utanför allt det här liksom, romantiska mm. giftermåls... Tjafset. Tjafset, ja. Ja. Nej,
0: men det det ville hon ju verkligen inte. Men det var ju också en tid då man som kvinna först blev myndig vid 25 års ålder. Sänktes till 21 år, samma som mannen. Men om man gifte sig så förlorade man sin myndighet. För då var det mannen som var i äktenskapet. Ja, och
1: så absurt då, alltså Det är samma absurditet som att hon satt i akademin och fick Nobelpriset men inte hade någon rösträtt, mm. inte kunde rösta. Mm. Det är en väldigt motsägelsefull tid. Och det är i 1800-talet, alltså i brytningen mot 1900-talet, det är ju verkligen de stora motsägelse... Vad heter det? Vad ska man... Ja, men det är en jättemotsägelsefull tid mm. där saker liksom verkar mot varandra. Mm. Men också väldigt spännande. Alltså också med så andlighet och religiositet som ju sågs som um, alltså nästan som de här nya andligheterna som kom att det blev som vetenskaper mm. liksom. men mm. det kanske vi kommer in på liksom också men att mm. vi upptäcker världen samtidigt som att vi börjar förtrycka den så här, mer än någonsin, alltså västvärlden mm. på något sätt, ja det är en väldigt fascinerande tid mm. Mm. Men Vad var hennes
0: eh, syn då på religion och andlighet?
1: Ja, just det, men det, det svaret har jag. Ja? <laughs> Nej, men alltså jag läste i en...
0: Um... Alltså det är lugnt, jag sitter ju på alla svaren. Jag ja, försöker jag ju vet. mer inkludera ja, dig
1: i samtalet. i samtalet. Men vänta, först en annan grej som jag tänkte... Mm. Jag har um, läst en del av hennes memoarer. Mm. som heter Mårbacka. Mm. Um, och det är ju också så här ett litterärt verk- för hon skrev ju dem när hon var ett gammal. Mm. Um, men då när hon skriver om sin barndom- och, det här, och det man, när man läser det, det är otroligt häftigt- för att man fattar ju typ att det är så mycket myt- och så mycket liksom saga över det hon skriver om- och ändå man bara, det här var på riktigt. Typ. Mm. Um, man får kliva in i den där världen- som samtidigt är realistisk- för att det var ju ändå hennes barndom. Men då skriver hon om- för om man har varit på Mårbacka så en av de häftigaste sakerna som jag kommer ihåg det är påfåglarna. Mm. Och de påfåglarna som lever där idag det är ju påfåglar som är släkt med de påfåglarna som typ familjen eller som Selma tog dit. Jag, jag vet faktiskt inte vem, det måste ju vara ett hon som gjorde det när hon byggde upp det, slår det mig nu. Men hon skriver om den där påfågeln i alla fall. Och att hon var på re, att de var på resa med familjen och det här är när hon är ganska liten. Men undrar om det var så här att hon fick för sig att hon inte skulle prata. Det var någonting sånt. Mm. Mm. Och så var de på en... Liksom, det var någonting med någon båt. Men i vilket fall som helst så var det då som gjorde att hon på något vis kom tillbaka till sig själv. Um, om det nu var så att det var den här höftledskadan som gjorde att hon typ hade svårt att gå och inte kunde röra sig så mycket. Eller om det var, jag minns inte, eller om det var så att hon hade bestämt sig för att inte prata. Och plötsligt så är Selma borta på den här båten. Men så hittar man henne då tillsammans med den här påfågeln. Mm. Och då tänkte jag så här, aha, men det är nyckeln till påfågel, till hur sedan hamnar på Mårbacka. Mårbacka
0: okay. ehm,
1: och att ähm, påfågeln sägs ju vara typ alltså en fågel som kommer från paradiset. Mm. Och såhär, ja, mm. det blev jätteluddigt för plötsligt kommer jag inte riktigt ihåg vad som var vad. Men, ähm, inte alls. <laughs> men ähm, i alla fall, jo, eh, Selma och andlighet och tro och så. Alltså det är spännande för att- när man läser hennes böcker- så är det ju tydligt hela tiden- att tron finns ju där som en- det är närvarande hela tiden. Alltså när hon beskriver livet- för människorna och och så. Och det var ju människors vardag- med kyrkan. Men då läste jag i en avhandling- om Selma och Selma Lagerlöfs kopplingar- till typ Luther och till luthersk tro. Att den tiden- då 1800- 1900-tal. <coughs> så typ det religiösa landskapet då i Värmland. Det är liksom en tid när enhetskulturen bryts upp. Och så är det ju Sverige överhuvudtaget också att enhetskulturen bryts upp och det mångreligiösa, eller mångkulturella samhället börjar liksom framträda i Sverige. Um, och då så var det många nyandliga rörelser som liksom så här småförsamlingar som poppade upp um, och som då till skillnad från liksom enhetskyrkan och den stora då svenska kyrkan, om man ska kalla den för det, liksom gjorde sin egen grej. Um, och det var mycket liksom känslor och så här pietistiskt kallar man väl det. Liksom. Uh, och det var ju en sån församling som nu blev upprinnelsen till att hon skrev Jerusalem. Ju. Um, små predikanter som skaffade sig liksom församlingar i byarna, och där liksom den stora kyrkan sågs ju som alltså att den inte den var ingenting den var liksom så pass mycket vardag att den inte syntes och det är ju typ en nu är här ett sidospår men det är en intressant tanke och, om sekularisering som finns i relation till luthersk tro och den lutherska kyrkan att kyrkan blir liksom det som kyrkan står för blir liksom ett med samhället och Just på det. något sätt löses upp och din sekulariserings en liksom, teori att så här, vi säger att vi liksom inte är ett dugg kristna och egentligen är det precis de idealen vi lever efter men vi tänker inte på det mm. och vad är egentligen det som Jesus menade kan mm. man då fråga sig mm. alltså att bli att det så, så ja precis i
0: samhällsstrukturen på något sätt eller i ja. människors kroppar precis något. och bara det att gud att gud
1: då mm. blir människa mm. Mm. om man ska ta det lite längre att gud då blir människa mm är liksom det yttersta beviset. Alltså det följer den tanken då- att Gud verkligen blir ett med oss. Och det som då...
0: Inte någonting annat. Nej, ingenting utanför,
1: ingenting bortom- utan precis här och nu, med oss. Och då liksom förkroppsligar vi- på något sätt också Gud- och det som Gud vill med sin skapelse. Men men så det här, för att knyta tillbaka till Selma då- så... så är det då en tid när det här liksom bryts upp, och när kyrk, den vanliga stora kyrkan ses som typ ingenting särskilt. Mm. Um, och då så, ja, men dels um, den här typen av kyrklighet, då, som är mer liksom, lite vildare och liksom friare och som tar sina egna uttryck, men sen också det här med teosofi till exempel. Mm. Och det pratade vi om i avsnittet med, med himma. himma. Mm. Där, och det är ju verkligen att det mångkulturella och mångreligiösa liksom får ju verkligen plats i teosofin som ju är en, liksom en um, där väldigt många olika tankar från olika mm. religiösa traditioner um, liksom samsas.
0: Mm. Mm. Jag, jag läste, för Selma skrev ju något, något av alla sina brev till Sofie Elkan, uh, där Gud och religioner var på tal- så skriver mm. hon just att, att hon- jag älskar alla religioner- eh, för jag är intresserad av- vad som händer i mötet med det heliga. Mm. Alltså det är det som är liksom- ja ah, det är det som är fokus på något sätt- är mötet med det heliga- mm. och vad religionerna kanske- eh, snarare gör- med oss människor- än vad det är. ja um, Ja, men precis. Det känns ju som att hon- i allra högsta grad är liksom vad vi skulle kunna kalla då en andlig person, en sökare,
1: en längtans. Mm. Ja, men också att hon, väl eftersom att man då typ såg på så här teosofi och de här som nya kunskaperna som att man till och med skulle kunna eh, så här, vi kommer kunna bevisa Guds existens. Mm. Och själens odödlighet. Ja, mm. ja men det, det är också häftigt att man liksom hade den liksom jag tänker att hela att samhället med så här, industrialisering och liksom mm. hela den tiden var en, sånt, liksom en stark kraft av att kunna se framåt. Mm. Um, och liksom ingenting var omöjligt. Alltså, allt var möjligt. Vi kommer bara kunna bevisa Guds existens. Alltså, vi som människan vi var bara så fantastiska. Vi kunde liksom allt. Alltså, innan världskrigen och liksom, ekonomiska depressioner och på något vis samhällen som följde sönder- och en värld som vi någonstans också började förstöra- mm. så bara var det här, så här helt oemotsagda hoppet liksom, mm. om oss- eh, och allt vi kunde göra. Liksom. Och det är ju väldigt häftigt.
0: Mm. Ja, verkligen. Mm.
1: verkligen. Men jag tänker mig också att se henne som en väldigt... så här, eh, Hon har en sån nerv när hon skriver även också om trod och det tyckte jag var så fascinerande kommer jag ihåg när jag läste Jerusalem mm. liksom, att, och besk- just det som händer i människorna när de, de här människorna som, som dras med i den här och liksom går, går med i den här sekten mm. och hur de känner mm. liksom. jag kommer ihåg att det drabbade mig när jag läste den som, som tonåring men mm. sen även bara för några år sedan när jag läste igen mm. liksom. så just det har hon verkligen en förmåga att beskriva mm. liksom. Mm. Jo,
0: men och, och så tänker jag hennes sätt också. Det är fascinerande att tänka hur vilken res- research hon har gjort kring mm. sina eh, berättelser, och inte minst den ja. eh, om Jerusalem. Hur hon och Sofie Elkan reste eh, ja. ner till Jerusalem, besökte den där eh, sekten. Just det, ja, ja. och de Och ju sen vänder dem tillbaka till eh, Nås mm. heter de, tror jag. Just det, eh, ja. eh, För att meddela hälsningar- från släktingar i Jerusalem. Gjorde de det? Ja, så wow. Hon, eh, ja, superfascinerande. Det var fint. Tänk, ja, jättefint. Ja. Och, de, och hur berörda de var- av människorna som de mötte i Jerusalem- som ja. tillhörde den här- eh, ja, men visst. Ja, säkert. Ja. Ja, eh, ja, men jag tycker också att det är, en, det är en, jag har jag faktiskt inte läst jättemycket- av Selma, men jag har läst Nej. Jerusalem- ja. Jag har inte läst Gösta Berlings saga. Jag
1: har faktiskt inte heller gjort det. Men jag, nu när jag har lyssnat på några radioprogram så blir jag jätte, mm. um, jag blir jätteinspirerad att läsa den faktiskt. Mm. För jag har inte heller gjort det. Nej. Men just Jerusalem, alltså den, den skildringen av och, alltså först liksom, när de är i Sverige och liksom, hur de bygger upp hela berättelsen och man får lära känna karaktärerna och sen de då som lämnar och åker ner till Jerusalem. Alltså...
0: Varför ska vi säga något kort bara för de som absolut inte har ja, läst i Rusalem eller vet mm. någonting? Varför vad är det som händer då? Det är en församling i, I Värmland. I Värmland det är en liten det är en liten by,
1: bygd, mm. by Nås. Och så kommer dit en predikant som fångar ja, byn liksom hamnar lite så här i två läger om man är liksom för eller emot mm. um, om man går med eller inte. Uh, och då får man ju följa de här liksom ett antal personer och Liksom de som dras med och de som är mer tveksamma och, och hur, hur de här människorna i byn liksom hänger ihop med varandra och deras relationer och så. Och sen så slutar ju första boken med då att de är eh, några stycken som, som bestämmer sig för att åka till
0: det heliga landet.
1: Precis. Och Jerusalem. Mm. Mm. Och, och bo där. Mm. Liksom och göra sitt... Mm. Och där det
0: handlar om att leva i ett... Man, de lever ju i ett kollektiv och delar egendomsgemenskap mm, kyskhet, det, ja. de får mm. inte vara gifta eh, och det är, någon, det är en amerikansk kvinna mm. som har liksom fått en, någon typ av uppenbarelse om att de ska vara i Jerusalem för att vänta på
1: kristig återkomst. Just det. och det händer de åker till. Mm, ja, Precis. Um, men en av de häftigaste scenerna tycker jag i, den first, i liksom del ett eller i den första boken är ju när alla de när församlingen ska sitta och vänta på att få sitt kall mm. till att åka. Just det. Och hur det liksom, en efter en, de liksom drabbas av liksom glädje och tårar. och de gråter. Och de har liksom, ja men verkligen så här, expressiva samtal liksom med Gud där i det här rummet. Mm. Um, och de är så överlyckliga för de säger- men jag ska åka, liksom. nu har jag fått det till med att jag ska åka. Och sen är det en person som inte hör någonting. Jag kommer inte ihåg om det är en man eller en kvinna. Kommer du ihåg? Nej. Men liksom, den här personen drabbas av en sån liksom, sorg- ja. och en sån ångest. Och också om ja, verkligen att vara så utanför. Varför hör inte jag någonting? Mm. Vad är det de hör som, som inte, inte jag? Och varför ska inte jag få åka med- mm. Ja, jo din kvinna tror jag, jag som vill, jag som har gett allt, jag mm. som har gjort det här och det här för mm. för våran grupp.
0: Men jag har där, ingenting. Men
1: jag hör ingenting och det där tänker jag jag kommer att det där träffade mig mm. också för att där sätter hon också ord på någonting som jag tänker händer i väldigt intensiva grupper. Det måste ju faktiskt inte bara vara religiösa grupper. Men när alla liksom är väldigt samstämmiga mm. och när någon eller en själv mm. kan känna så här Men vad? Jag förstår, Jag förstår inte,
0: inte, det. inte. Nej. det här. Nej, men liksom. precis. Um. Nej, men visst. Och egentligen så, för då kan man ju verkligen föreställa sig att det kanske var flera som inte hörde ja. någonting. Men som, eh, men som drogs med ja. i gruppen eller som ville eller hoppades eller läste av signaler. Eller, ja. Alltså sådär. Så som det är ju. Ja, precis. Um.
1: Och att det är så väldigt kopplat till Ja, men att det är väldigt här, finkänsligt vad är det som händer, är det på riktigt mm. eller, är det, eller hittar man på eller mm. vad är det som rör sig liksom, mm. i psyket när, när, med sådana här energier mm. liksom. det tyckte jag var jättefascinerande mm. men och sen när Gertrud heter hon va mm. en av huvudpersonerna hur, när de kommer ner till Jerusalem så går hon hon tror att hon har hittat Kristus, så här, hon Just en man som hon följer efter, Hon ser någon dag och sen så börjar hon följa efter honom. Um, och hon går upp på olivberget typ varje dag för att se soluppgången. Och den beskrivningen, alltså jag blev helt så jag fick säga jag ska göra det, jag måste se det här, jag måste liksom dit. Mm. Jag måste se det här, Olivberget. För jag blev så med fest vid Hjärtsrud också mm. som så här, person. Mm. Så att när jag och min pappa åkte till Jerusalem ett par år senare, då var det ett av mina så här, det här ska vi göra. Det är det är så det soluppgången soluppgång. från Olivberget. Ja. ja, vad fint. Och det var jättehäftigt. Mm. Um, mm.
0: Någonting som man bär, får med sig som något typ av budskap eller så, mm. är ju att eh, Jerusalem liksom kan finnas var som helst. Ja, alltså för de återvänder ju. Mm. Inte allihopa då, men några återvänder ju tillbaka. Och så det är med med någon dödsbädd eller någonting. Ja. Och där är en, jag tror att det är något sånt citat eller liksom att Jerusalem kan också vara i Värmland i hos ja, liksom. Jag precis. minns inte exakt. Oh, gud,
1: jag gå alltså, jag tycker det är så. Ja, men det är det en väldigt, väldigt, ja. väldigt, väldigt fin berättelse.
0: Mm. Och hon gjorde ju som sagt, eh, Selma gjorde ju många resor, mm. eh, var ute och reste runt. Jag tror att just den där resan till Jerusalem, då hade de ju också varit i Turkiet och jag vet inte, ja, massa olika platser. Ja. Och det var ju hon och Sofie eh, som var ute på en sån här riktig lång resa, liksom sex månader.
1: Det var så häftigt, två yeah. kvinnor Men rensam. så underbart, Men, och
0: så mm. intressant också hur ofarligt det var att ja. två kvinnor kunde ju leva tillsammans, resa tillsammans mm. vara jättenära liksom, för att kvinnor liksom ansågs inte ha någon sexualitet för att ja. mannen liksom hade mm. väckt väckten ja. <laughs> så då var det ju ofarligt med ja. kvinnor som, som var så nära på något sätt Precis. Men, men oh my god of course att de hade sexualitet ja. det märker man ju också i brevväxlingarna och om hur liksom Ja, deras otroliga ja, men, intima kärlek. Ja. Det var ju en kärleksrelation.
1: Ja, men visst. Och jag läste några. Jag gick och lånade um, alltså Selmas brev till Sofie Elkan. Den boken heter Du lär mig att bli fri. Um, och det är ju ja, men, alltså det är så mycket brev. Men jag läste några bara i början. Och det står i först att mötet mellan dem. Det är beskrivet av en annan person, en annan författare. Som liksom som ett som ett så här möte i en roman mm. liksom, att det var så och att de verkligen såg varandra och sen så i de här tidiga breven men då skriver ju Selma så här jag har inte kunnat liksom, jag har bara tittat på ditt porträtt och, och liksom dina fantastiska ögon alltså, jag tänker så här, men, vi vet inte hur det var att leva då på den tiden men skulle jag, någon skriva det till mig så skulle jag ju tänka att den personen ju liksom var attraherad av mig eller liksom kände någonting för mm. mig mer. Men jag tänker att det kanske... Också, man kunde uttrycka sig på det sättet. Mm. Kanske. Kanske att det ändå låg liksom i... I en, en så här mellanzon där... Ja, men som också är väldigt öppen.
0: Mm.
1: Mer öppen än... Än, ähm, än, äh, än hur det är idag kanske. Mm. Liksom. Och, jo. och att det är det som är märkligt med... Och intressant med den tiden. Mm. Att på ett sätt liksom väldigt queer också mm. Mm. jag menar så den bilden alltså att Selma klippte av sig håret mm. och att det liksom klippte verkligen kort och mm. att det var en så här, vad heter det, emancipatorisk kvinnas, kvinnas frisyr. Mm. frisyr alltså då en, att man var för rösträtt och
0: mm kvinnorsakskvinna.
1: Kvinnorsakskvinna, helt enkelt. Ja, men enkelt. visst. Och idag skulle ja. vi,
0: vad vara... Det är ju en superlesbisk krisi, ja. det går inte...
1: Ja, precis. Men att liksom, det fanns inte så... De där identitetsmarkörerna Nej. fanns inte på samma sätt. Nej. Och det... och Samtidigt som att liksom, människors liv och kanske kvinnors liv i synnerhet var begränsade på en massa sätt... Mm. Så, så var, var det också fritt. På ja, ett annat på ett annat, ja. ja. Eh, om jo, man nu men... hade de möjligheterna. Liksom. Visst.
0: Ja, men visst. Eh, och det är ju också för att det fanns ju också mycket ganska mycket svartsjuka inblandat här i de här relationerna mm. för Sofie Elkan eh, kunde ju även eh, intressera sig för män
1: just det ja eh,
0: och hon hade ju en man mm. under ett tag som hon också träffade samtidigt som hon träffade Selma just och Selma det. visste om det mm. och det var liksom helt öppet men det var ju uppenbart ett störande moment mm. eh, men sen kom ju Valborg Olander in mm. i Selmas liv. Just det. Och där blev det ju också en omedelbar förälskelse. Uh-huh. Och som jag förstår det så var Valborg mycket tydligare med sin liksom sexuella dragning uh-huh. än vad Sofie var. Uh-huh. Där var liksom jag tror att hon, hon alltså Selma blev uppvaktad av mm. Valborg, medan oh. det var Selma som uppvaktade Sofie. Sofie. Och nu fick hon plötsligt liksom den här bekräftelsen mm. och liksom... Eh, och det där håller ju Selma... Alltså hon drar ju vita lögner eh, Ja, hon spelar, lopp, ut dem. hon spelar ut ja. dem mot varandra. Och hon är liksom, det är dig jag vill ha, det är dig jag vill ha. Och samtidigt så vet de om varandra. Ja. Men de tror hela tiden att de är nummer ett. Liksom. Perfekt. Så, ja, 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 Så Selma har ju liksom en... Eh, hon är
1: lite fräcka. Ja. Alltså,
0: <hör> hur hon använder de här kvinnorna. Och samtidigt så... så ja hon behövde de här två kvinnorna ja. i sitt liv. Liksom. De stod väl för lite olika saker ja. också. De verkar vara väldigt olika, Valborg och Sofie. Mm. Um, men ja, lite litet sjukedrama där. Men helt klart ett ganska kvert uh, liksom liten triad. Ja, uh, men verkligen.
1: För det är ju inga... Och liksom ingen tänkte eller liksom på att det skulle vara liksom någonting. Och så åren gick och så dog Selma. Och sen så öppnade man den här liksom brevbunten 1990. Mm. Och familjen bara... Vad? <håinda> Nej! <hinder> 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 Eller liksom vad då ja. För jag kommer ihåg att jag fick... När jag slutade nian. Då fick jag typ ett pris så här, på skolan. Uh, typ som ett här litteratur... För någonting som jag hade för uppsatser som jag hade skrivit. Mm. Alltså skönlitterära uppsatser. Eh, och då fick jag en bok som heter Selma på Mårbacka. Eh, och den sommaren jag typ läste den. Och det är en sån här fin liksom, bok med fina bilder från, mm. från gården. Och, och där det också står om hennes liv och så. Eh, och efter det gick jag ju typ och lånade typ, en, typ alla böcker som jag hittade på något bibliotek. Och läste Selma Lagerlöf hela den sommaren. Men det står ju väldigt tvetydigt om de här breven. Och jag Alltså det här var då 1996, var det. Så det hade man ju öppnat dem. Just det. Men jag tänker att, för jag blev väldigt förvirrad av de här liksom brev. Det är som att det står i boken, men det står ändå inte. Just det.
0: Men redan, jag tänker också att här, det gjordes ju en film, en svensk film om Selmas liv, mm. typ 2008 med ja. Helena Bergström i, i huvudrollen. Jag tror mm. inte att jag har sett den. Om Thank jag har sett God. den så har jag glömt den. Mm. Eh, men jag läste att eh, att det blev ju alltså folk blev upprörda då över att ja. det typ var sexuella scener och så, mellan, mm. så här, alltså, eller? Har jag, ja, men jag inte faktiskt
1: in och läste lite om typ debatten kring den där. Ja. Har jag fel eh, eller? Nej, det jag inte nej. fel. Det var lite olika läger. Det var typ så Tina Rosenberg bara, men det är väl härligt att se liksom Selma som lite så här uppäggad i tv medan andra mm. bara men okej men alltså hon höll på att skriva typ svinmycket och var så jävla professionell person just kan man det, inte så lyfta man... fram det ah, också ja, ja, okay. där är det bara som att hon är så här löjligt förälskad nej, och så här, okay. åker runt på någon cykel liksom i ett sånt just det. landskap nej. Och så ja, så här, just det. kanske inte riktigt så
0: nej mm. nej men just det men det där en dubbelhet ju då för att jag tänker att så här, nej det är klart att inte vi ska inte hålla på att lägga för stor vikt vid hennes sexualitet och hennes men det är ju i en tid mm. då det är ändå det går inte att komma ifrån att det är liksom... Nej. Att man blir drabbad av att hon levde i en tid då det var ja men det var ju förbjudet ja. att vara med kvinnor. Men för henne ändå alltså, oproblematiskt. För
1: det är det som jag tänker är så starkt. Mm. Ja, för visst, mm. det är förbjudet liksom. Men hur, alltså, hur mycket liv som har här, utspelats under radan Alltså för så många människor mm. också. Mm. Det är ju det som är häftigt. Mm. Och sen är det vi som typ vi lever i en tid när vi liksom definierar och jo, identifierar visst. och vi liksom har behov Nej, absolut, av Absolut, behov liksom. av att placera
0: mm. saker. Och, hon, ja, men på, och på det sättet så kan vi väl våga drista oss till att säga att hon var queer. Mm. För att hon, har ju också ett, hon var ju också eh, i de här kvinnorörelserna där man också eh, ville göra väldigt tydligt skillnad på manligt och kvinnligt. Mm. Och liksom mannens roll och kvinnans ja. roll. Och, ja, eh, så var ju hon... Eh, hon var ju ointresserad av att definiera det manliga och det kvinnliga. Mm-hmm. Eh, för henne var det ju... Men, hon ville åt det, det mänskliga. Hon, ja. jag, jag, jag vet, jag har sett... Jag hittade nu att hon har, hon har skrivit i ett, av, mm. också i ett av sina brev så skriver hon så här att det här är till Sofie Elkan. Ända tills jag sett dig tror jag jag kallade allt som var dåraktigt och hjälplöst för kvinnligt det som var hårt och stötande manligt och skalan där i målen, mänskligt eh, och jag tänker att hennes och, det, och jag har hittat flera sådana mm. där hon ja men alltså att hon, hon gör de här ytterligheterna ja. alltså det är något då alltså det är, så här, det, är den, det kan vi fortfarande göra alltså det som man kallar för kvinnligt mm. eller manligt det är ytterligheterna. Ja. Och det är bara idioti. Det mm. har inte med människan att göra. Nej, just det. Utan det vi vill åt är ju, är ju människan. Ja. Det mänskliga Allt som är emellan ja. liksom. Sen finns ju mm. ytterligheterna. Men
1: De är inte intressanta. De är inte intressanta Nej.
0: utifrån ett kvinnligt, manligt perspektiv. Nej. Alltså, vi är inte från Mars och Venus. Nej, Utan... är vi
1: är inte. Eller fan. <laughs> <laughs> för det är så tämpigt att säga så. <laughs> <laughs>
0: Okej, okay, du kan hade faktiskt nej nej,
1: nej för att det är så här, men det är vi inte.
0: <laughs> jag hade menar så. Okay. Jag kunde till prata. Ja, mm. nej men Jag menade och, och det jag får ihop det där med hennes andlighet också. Alltså mm. och kallelsen och känslan av att hon har ju den här eh, vackra begreppet tycker jag som hon benämner som innervarelsen. Åh oh, ja, det är helt underbart. Ja innervarelsen mm. eller det omedvetna ja. och att det är någonting som, eh, som man måste komma i kontakt med mm. och som handlar om att gå så djupt in i sig själv och att vara sann ja. mot, mot det. Ja. Liksom. Eh, och att det är först då när man är i kontakt med innervarelsen som man kan skriva och få liksom en personlig stil. Ja. Eller liksom att det är så här: det här är mitt uttryck, det här är mm. jag, det här är liksom. Ja, och det där tänker jag: nu, nu hoppar jag tror jag till Hilma och Clint som vi mm. också pratade om att sätta sig i förbindelse ja. med. Och det är liksom. Lite som, ja, det är mm. lite samma, eller hur? Och det är kanske inte heller är helt ologiskt mm. eftersom Selma också var intresserad av teosofin. Och, Nej, men precis. Liksom...
1: Ja, och när man liksom. Typ hade, när det fanns ett utrymme. Jag tänker också så här med så här religionen, att den också hade som liksom legat över människan, mm. liksom ganska länge. Mm. På, eller, nej, för jag vet inte om jag tror på det själv. Jag, jag tror alltid att vi någonstans också haft en andlighet som liksom har gott som också som lever sitt eget liv, mm. liksom. att man är inte bara så här kyrkans tankar som har präglat hur människor tänker, det är vi mycket mycket mer än så. Mm. Men det fanns ändå ett allmänt intresse och en allmän öppenhet gentemot den här nya andligheten som kom mm. och att då att kunna sätta ord, det kanske hjälpte till att sätta ord på. Mm också det som, för det är ju självklart för oss idag att det är så här, men vad känner du att du vill göra i livet och Just vem det. känner du att du är och mm. men, men att sätta ord som såhär innevarelsen och att bara sådär, mm. men jag vill sätta mig i förbindelse med de här, liksom den här höga, den här kraften mm. så att jag kan eh, göra det jag ska mm. det är helt fantastiskt mm. det är väldigt, alltså det, kan man, väldigt det tycker jag är otroligt inspirerande och liksom där, jag vill också gå så djupt in i mig själv alltså då kan jag få så här. men det är ju typ det som är meningen med allt att vi ska förstå att jag ska förstå vem jag är och vad jag innerst inne, vad jag innerst inne är och då vad jag kan göra med det liksom. ja. hitta det där sättet att skriva på alltså överfört det kan ju vara måste inte vara det det kan ju vara, vara, vara liksom min uppgift mm. liksom
0: Ja, men eller vad tänker du? Jo, men jag, om det? Nej, men jag, nej, men jag tänker det. Och, och jag tänker att det finns en, en liksom ett både och här. För att jag tänker verkligen att jag tycker att jag pratar mycket om det. Eller liksom att så här hitta. Ja, men jag älskar begreppet innevarelsen. Mm. Jag har ju pratat om flera sådana där. Men liksom att, att vara i kontakt. Att säga, Gud i mig och så. Mm. Och hitta sitt eget. Och så samtidigt det dubbla i att säga. Alltså, vi är inte så olika vi är människor liksom. Nej, det är vi inte. Alltså, it's not about me <laughs> det, är liksom, det handlar om det stora det mm. handlar om att vi snarare är sammanlänkade med varandra och att så här, mänskligheten har ett gemensamt uppdrag och det är på ett kristet sätt eller i kristet språk att sprida Guds rike mm. eh, på jorden alltså återupprätta liksom ja. eh, och det är en gemensam kallelse,
1: mm.
0: men sen har vi ju Ja, så jag tror liksom på den kollektiva kallelsen mm. och den individuella kallelsen. Ja. Jag är övertygad om att så här: ja, varje människa är unik också. Eh, men inte så unik. Inte så unik Inte så mm. unik. Men fast kanske viss, alltså vissa hittar ju uppenbarligen verkligen sin unika, eh, sin, mm. sitt unika bidrag ja. till den här världen.
1: Ja, den här liksom särlings. Alltså just när man. Men just jag tänker på Selma Lagerlöf men också Hilma af Klint. Mm. Som bara gick verkligen sin egen väg. Mm. I en tid som där, där det egentligen inte var så himla självklart att ja. göra det. det är Nej, jag veta redan så
0: tidigt i ja. så unga år.
1: Min uppgift här är liksom en annan. Och den bara är det. Så det är bara det jag ska. Men hålla kan 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 man tänka så då? Att så
0: här, ja men vissa har det. Ja. Alltså vissa har en sån tydlig uppgift, kallelse eh, medan de allra flesta av oss ingår i någon typ av eh, ett kollektivt kallande alltså eller liksom allas, medmänsklighet ja. eh, göra gott.
1: Ja, men jag tänker på flera plan. Alltså, mm. För dels tänker jag så här ja, men det är inte allas uppgift att sitta och, och måla liksom tusentals målningar och, och kanalisera och vara i trans med gudar, liksom. nåt. Eller då tror att... du på
0: flera gudar? <laughs> jag ska ja <ske>, förlåt.
1: <laughs> det kunde inte låta bli. <laughs> eller att, att alla ska sitta och att, eller att alla ska ägna sitt liv åt att skriva så här, 40 romaner. Nej. Så. Eh, samtidigt så tror jag också att det, det har också varit de här typ kvinnorna som exempel nu då. Alltså att de har kunnat det- därför att de har också haft lyckan- att födas in i ett sånt sammanhang- där det har, varit, där det har blivit möjligt för dem att göra det. Liksom välbeställda. Väl eh, och det har, öppnats, liksom det har öppnats vägar för dem. Mm. Eh, de har kunnat gå sin egen väg. Det finns säkert många som skulle kunna ha gjort det. Mm. Men där... Alltså jag tänker Förutsättningarna
0: på, finns inte ja, alls. Ja, och då liksom. tänker
1: jag faktiskt på en annan gäst som vi har haft- eh, Mother Anne då, hon som startade Shaker-rörelsen i England. Alltså det var ju att gå från den absolut största misären
0: mm.
1: och liksom bli jaga alltså, och att ändå kunna bygga upp en rörelse som sen utvandrade mm. till USA och där de verkligen byggde upp ett stort kollektiv som har lämnat ett jätteavtryck. Mm. Hon kände ju också att hon hade mm. ett kall eh, men hade en helt annan kamp mm. för att kunna Mm. nå dit. Mm. Um, och vil- vad häftigt att det gick. Men jag tänker att det finns ju flera där man inte har aldrig haft de möjligheterna, där livet liksom har släkts. Mm. Och man ska ha tur också. Jo, men alltså, absolut. sjukdomar, vad som helst. Men alltså, då är det inte
0: också vem man sätter i liksom vem, vad som är drivkraften. Mm. Alltså... alltså
1: för nå, Det är klart att det handlar ju om... Förlåt, men jag blir lite så här, det här med så här klass och... Mm. det spelar ingen roll vilken drivkraft för, för vissa går det oavsett mm. och för många andra gör inte det alltså, fast
0: jag tänker att ja, nej, inte om man ska sätta sånt här stort avtryck men jag tänker att det kan ju snarare vara så att nu tänker jag typ att äh, löjlig jämförelse kanske eller kanske ingen jämförelse alls men jag tänker människor som upplever en jättestark kallelse av att gå i kloster till exempel mm. eller äh, Ja, bli präst för den delen. Ja. Eller liksom. eh, alltså där man väljer att avstå från, från ett typ av liv för att mm. välja ett annat liv. Eh, och man vet det redan tid ja, men Jag vet inte. Jag bara, mm. så här, det, och då handlar inte det om att man gjorde ett avtryck för hela så här, blev känd. Nej. Eh, eller lämnade efter sig romaner. Eller Nej. 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 Mm. Utan Men jag vet inte, glid, alltså jag vet inte. Jag kan jag kan tappa, ja, men tappa jag kanske också story. glider iväg
1: lite, men jag, det är liksom Nej, men visst
0: är det så att det finns ett klassperspektiv eller liksom att man
1: ja. Vi har inte alla samma förutsättningar. Alltså, så är Och vissa människor, de skaffar sig de förutsättningarna. Mm. Tänker då på Mother Anne till exempel mm. som ju, det gjorde ju hon. Mm. Eh, Medan många andra inte att det går inte. Och det är inget alltså, Gud, det är inget fel i, Men det, jag tänker bara att det står det mm att det spelar roll vilket mm. sammanhang vi föds in i. Mm. Och där ja, självklart. hade Selma liksom... Ja, hon, eh, hon,
0: var ju, hon, hon är ju född i en välbärgad ja. familj. Sen så, så gick det ju ut för eh, mycket på grund av mm. faderns Eh, alkoholism som ja. kom eh, i vägen, kan man säga. Ja, men precis. Mm. Och
1: sen så bara va- blev hon den här helt fantastiska författaren mm. som med pengarna på böckerna som hon mm. liksom sålde mm. kunde mm. köpa tillbaka gården och leva mm. ett jätte liksom spännande och, och häftigt mm. liv utan begränsningar egentligen. Mm. Och det är jättefascinerande. Liksom. Det är det så det handlar det är ju verkligen inte så här av då, det handlar inte om bra eller dåligt eller rätt eller fel, mm. men det är otroligt häftigt med de människoöderna där man verkligen kan förbehållslöst följa, mm. nästan alltså mm. inte utan kamp, för hon skriver det någonstans också, att, att det ändå är att det är ett så otroligt hårt arbete mm. det är inte så här att bara, åh gud vad härligt, det bara, bara ramlar ur en Nej. romaner utan det är ju, de jobbar ju hårt mm. det måste man ju, talang liksom kräver hårt arbete också,
0: mm. ja men förstås um, så att det är ju det blir inte automatiskt liksom Nej. det är, och det är, och det är De inte heller sig inte själva, liksom. Nej men precis och jag menar, det är inte heller som att man bara om jag bara kommer i kontakt med innervarelsen tar en penna Nej. och så låter jag den bara, bara flyta bara flyter den då mm. kanske jag också kan skriva som Nej
1: Ja men precis. Nej men det är klart att det är hårt. Det är ju en kamp mm. liksom. livet är ju en kamp för alla mm. människor på något sätt. Men
0: vissa gåvor har vi. Mm. Och vissa gåvor kan vi utveckla. Yep. Eh, men alla kan inte göra allt. Nej, det kan vi bara överens. Om. <laughs> ja, det kan. är vi överens om allt Du gör jag är överens om allt. Ja, men är det blir
1: så konstigt när man ska prata om men jag vet inte jag, jag som liksom inte komma från det här ibland med typ att tänka på sig alltså ta ett klassperspektiv typ och sånt här och mm. när man pratar om så här alla människor är alla, alla har samma möjligheter mm. och man bara nej, nej men vi bullshit. har inte det.
0: Nej men gud, men lätt som att jag sa det. Nej, för, verkligen nej, inte, nej, verkligen nej, okay. inte. Nej men bra. Men, nej men bara mm. För jag är helt med på det. Jag mm. eh, är ju satt att liksom... Jag är ju inlett den här podden idag- mm. eh, har försökt att hålla lite i tråd. jag tror dock att du alltså jag känner att du, du, tog, du tog plats mm. på ett mycket bra sätt ja, så du... jag, jag känner mig nöjd jag kände att du hade gjort din research mm. eh, också men men det jag har helt tappat är att hålla tiden. Mm. Ja. Hur länge har vi snackat? Eh,
1: vi har pratat i 57 minuter nu. Mm.
0: Då tycker jag att det är dags att avrunda. Det är det faktiskt. Mm.
1: Mm. Så det är perfekt. Ja.
0: Är det någonting mm. som eh, du känner att så här, det här blev inte sagt om Selma? Eh, alltså det är ju massor som inte har blivit sagt om Selma. Men är ja. det någonting du har tänkt på innan? och? Alltså, jag tror inte det faktiskt. Ja, jag, jag i alla fall. På... Jag, jag, mm. jag, jag ska du... fortsätta läsa... Eh, biografin, biografin mm. för att eh, jag tycker den är jättefascinerande, jättebra skriven och eh, Selma, I är love you. Ja,
1: men alltså, jo, men en sak som jag bara en snabb, det är en sån här personlig grej Eftersom eftersom att jag berättade att jag fick den här boken då, mm. att jag började läsa Selma på morbacken eh, ja precis då när jag hade gått ut nian. Ja, 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 den. Mm. Eh, och liksom läste en hel packa. Det var mm. liksom Jerusalem. Ja, men det var, jätte, det var flera. Uh, sju, åtta böcker. Och, sen så, och jag alltid, hon har alltid varit så nära, alltid känt henne som ja, men hon är så min liksom förbundsförvant mm. b- heter det. Mm. <laughs> uh, och sen när jag var högra med mitt uh, tredje barn nu med Lydia så, då så var det, så hade vi fått um, hade fått den jättevackra pocketutgåvor som man har gjort nyligen. De är jättefina, det är väldigt så vackra blommstmönster. Just det, på dem. Ja, men jag har
0: en sån med mm.
1: Och då låg jag där så högra vid och började läsa den lövenskältska ringen och bara kunde inte sluta. Alltså då blev jag helt drabbad igen. Mm. Och sen så typ när alltså när jag låg ny förlöst liksom och så här ammade de första den första tiden. Jag bara då gå plöjde. Selma.
0: Var underbart. Och
1: det var helt det var också som att här, du behövde komma in i mitt liv mm. igen liksom. Um, när hon är, har, har man inte läst Selma så ska man ju bara göra det. Ja men alltså så
0: känner jag och det för mig blir det ju då en uppgift att läsa Selma mm. för jag har ju
1: Men vi kanske ska läsa just saga liksom samtidigt. Ja,
0: det skulle vi mm. verkligen kunna göra. Mm. Alltså jag är ju och jag är ju uppvuxen i ett litterärt hem ja. med föräldrar som har läst väldigt, väldigt, väldigt mycket. Böcker överallt. Mm. Men du förstår att den här lilla unga damen, hon läste bara Kalanka under hela <laughs> sin uppväxt. Jag kan allt om den ankeborgska världen. Mm. Men det har gjort mig ganska fattig också. Ja. Så att nu är vi är 37 års ålder så...
1: Nu är, nu är det dags för Selma. att
0: kliva in. Mm. Hej då, Kalle Anka. <laughs> Hej, Selma Lagerlöf. Eh, nej, men det är klart att jag också har läst. Ja. Men, men jag har verkligen eh, <laughs> ja. eh, läst för lite. Jag har läst för lite. Mm. Alltså, jag inser det. Alltså, vilken skatt det är att mm. ha läst mycket.
1: Det är grymt. Mm. Läs, människor, läs. Läs. Mm.
0: Och eh, Selma Lagerlöf, som sagt, eh, tack, I love you. Eh,
1: verkligen Hade tack. vi levt i samma mm.
0: tid så hade jag velat att du brevväxlade med mig.
1: Mm. Mm. Underbart. Okej, Tack, tack alla lyssnare mm.
0: och eh, på, återseende. på återseende. Man vet aldrig när vi kommer, Nej, men precis. det är också spännande. Det är det. Mm. Håll
1: ut, Håll ut Hej då. Ah
0: ja, men alltså Det det är så jävla bra Intressant med ljudet oh. <laughs> Intressant med ljudet där och att man skryter och skriter om, men nu ska allt funka. Men. men eh,